0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴嘉恒。在今天的我们要介绍的是一本新的书，是由李路文化所出版的《乔仔村》。那么这个书呢是放在志村健《Look for Village》这个系列里面。那么在今天我们邀访到的是这本书的作者之一洪秀雅，在节目里面来介绍这本书。秀雅你好
1: ，嘿、hey, ，大家好，听众大家好，我是秀雅。
0: 这本书其实并不大，就是小小的开本，拿在手里面。如果手比较大的话，甚至可能可以放在手掌里面。但是讲到页数，大概有250页，所以跟我们的印象会觉得，或拿到这本书的人印象会觉得，哇，这本书原来有这么厚，因为觉得它体积好像蛮小巧的。然后翻开它的版权页，单，然这是一般读者也不太会翻开的地方，那就会发现，哇，这个作者差不多有将近20位哦。所以这本一本小书，然后。第一个是有这么多的作者参与在里面，第二个它的厚度其实也不算薄，然后第三个他介绍这个桥仔村，我想。中华民国的这个两千多万人口里面，恐怕有超过两千万人是不知道这个桥仔村的。所以今天呢，请秀雅、啊、来介绍一下桥仔村到底在哪里呢
1: ？好，没问题。呃，其实这也是我们这一本书想要，嗯、呃，把桥子放在第一个自村建的系列的第一本书的一个很大的原因哦。因为大家应该真的不知道桥子，那可能南部人有听过桥仔头，对，在高雄。桥子，我自己三四年前到这个地方的时候，我其实也在、呃、Google Map 上找了很久。哇，这个村子到底在马祖的哪里？然后马祖又是一个，所以不是在台湾本岛，没错，在离岛、嗯，而且是很北边的离岛。这样
0: ，那所以这个村有什么特别吗？因为其实在这个系列，我觉得顺道也可以问一下秀雅、啊，就像这样的一个自村建的系列，但第一个，嗯、呃。既然是系列，应该这是第一本，之后还会有。然后呢，应该就是以村为单位，但村其实大部分的人对于任何一个村其实都是很陌生的。嗯，可是一个地方会成为他的村，然后它的人口会聚集，一定有他的一些经济啊、风土啊，或者一些产业的这个要素。那在这本小的书或者这个系列里面，是怎么样的概念要来介绍一个村呢
1: ？嗯，因为其实马祖在桥子这个地方，其实呃每个村子他们的各自的特色，有时候其实是蛮明显的。比如说乔子，他可能其实是一个渔村，可能他隔壁的村子是一个很重要的行政村。其实每个村子从过去到现在，为什么是发展为渔村？可是其实如果读者有带着这本书到现场的时候，会发现，哎、欸，其实也没有我们想象台湾那种热闹的渔村的样子。为什么要称这个地方是渔村呢、哦？那这个其实是小，所以他现在不是渔
0: 村的吗
1: ？他现在其实只剩下两艘很小的。船会每天出去捕鱼回来，那个渔获量可能是整个村子大家卸掉，其实就没有了。对，它其实已经没有那么大的商业能量了。其实就是有趣的会是它一百多年前的时候，它其实是供应了整个马祖的渔业的需求。这个落差其实曾经
0: 相当算是相对繁荣
1: 。对，那那个繁荣又有一个很大的时代背景，就是战地政务时期，在整个呃国民党带着军人来到这里的时候，涌入的可能是成千上万的军人在这。边定居那个状况是完全不一样的
0: ，所以当然这个这些呃历史的变化，就是好像说有大时代，其实都会影响一个一个地方。嗯、那特别是像乔子村，他在马祖，那马祖已经是在以前我们说战地政务化，就是前线了嘛。对。那这个地方离中国大陆有多远呢？嗯、呃
1: ，只要天气好的时候啊，站在乔子的港口看出去，是直接看得到福建省。就是整个海岸线是看得到的，那搭船其实也就是十来分钟的距离而已，非常近
0: 。那所以在这本书里面，当然我想，对于读者如果要对乔子村有比较多的认识，或者至对马祖，还有这整个一些大时代大历史的脉络有些了解的话，嗯、应该是可以透过这本书。那不过有些读者可能不甘于说、嗯、啊，我只看看这个书。那如果说他从台湾本岛好了，嗯，到这个乔子村怎么去呢？
1: 比如说，我们是成大的学校团队，那我们每次要到马祖去做调查的时候，所以我们必须先搭高铁到松山机场，那松山机场再搭呃小型的飞机到马祖。那马祖有两个，飞
0: 到那边大概飞多久
1: ？呃，五十分钟。那天气不好可能会再久一点。对，那其实对于北部的或者是台中，其实是很方便的一个距离，但对于我们南部人来说，真的是有点辛苦哦
0: 。所以从台中也有飞机飞过去，台中也
1: 有，那可能班次就没那么多。
0: 所以你们还是到松山会比较方便，比较方便一些。那到了马祖之后呢？怎么到这个桥仔村
1: ？那其实马祖呃非常小，它可能没有澎湖来的那么大，因为它其实是呃四乡五岛，有五个岛屿组成的。那其中桥子其实在北竿北。甘香这个岛，那在这个岛里。呃，岛上其实没有大众交通工具，因为它的地形地貌跟台湾其实不太一样哦，所以透过要包车、计程车的方式，或者是租借车子的方式哦。那另外一种我觉得很特别，会是用步行的方式，因为它的距离其实都没有太远、哦。所以步行
0: 是一个什么概念？每天要走一万步可，可以
1: 可以走到哪里吗？<笑>其实我们在里面有一篇由那个黄子薇帮我们写的身体感，那他在谈的就是这个很。陡峭的地形，那这个陡峭的地形在台湾呃很难有的体验哦、喔。不嘛，
0: 如果说到基隆那边也是，蛮，我觉得还
1: 马祖还是厉害一点、喔、哦。真的哇、啊，那对体
0: 力的考验蛮大的。对
1: ，那所以他们其实好像有时候会举办那个印地马拉松比赛，我自己没有参加过，<笑>但是我在那边做田钓走路，其实真的有点辛苦
0: 。是，所以这本书算是你们田钓的结果。
1: <笑>没错没错，是跟着嗯二十多位的大学生、研究生，还有老师们一起过去做。我一个短期的课程所累积下来三年的成果
0: ，可一般这种当一个课程它结束就结束啦，或者说变成一个什么学术报告，然后束之高阁，那大家没事不会去翻。但变成这样的一个自传建系列，而且它小的开本，然后里面有很多照片，然后文字量也没有很多。请问这样一本书大概多少字啊？
1: 这一本书大概十万字左右，
0: 对，那当然就是就一本书的分量来讲，其实也不算多，但是也足够了對。对，所以说为什么会要把它从一个学术报告变成一个面对大众的书呢？
1: 其实有一个我自己觉得蛮有趣的原因之一，其实是如我刚刚所说的，我们从成大学校要出发到桥子村，其实已经是一个要花上半天的交通距离的事情了。那我们这三年来这样子往返，我们自己啊、呃，我其实是这堂课助教，我会觉得很不容易完成每一堂课。那其实对学生来说也很不容易。欸、那休
0: 课学生还要跑到马祖去哦
1: ？对，我们的课都是在马祖完成的。那我们就要待在那边，可能五天住在那边，去理解那边的状态是什么。那因为学生是历史系，他们很擅长去看一些历史的资料，很多事情很多研究可以在电脑前就完成，甚至你不用到现场。但我们就是要走到现场去认识那边的人到底是谁。
0: 是，这个、还是回到老话，读万卷书，行万里路。你在光是在文献上面探讨，跟实际去走访，其实不太一样。但是如果说没有一些文献的探讨，你走到那边，常常看到什么，你自己也不知道到底在看什么东西没。没错，
1: 其实我们有一个很特别的课程设计，是让学生在呃，如这一本乔子的小书里面的单元编的，我们抵达之前有一个很基本的介绍，这里是哪里？这个抵达之前，对学生来说，他们也会从文字资料有很多他自己的想。想，那这个想象到现场，很多是被推翻的，很多是新的问题又跑出来的。这个其实是给学生很好的经验，是而且
0: 很好训练
1: 。没错，就是你看到的文字资料不一定是现场真实状况，或者那个现场已经改变了，而你没有到那里，你不会知道。
0: 所以这对于历史学训练来讲，就是第一个。呃，没有文献不行。第二个，文献也会骗人
1: ，没错，会被骗
0: 。那你自己有什么被骗的经验吗？在这个桥仔村，就是说<笑>是，呃，它带给你的实际的走访，以及跟你所读到的东西有什么不一样？嗯、因为其实从这个桥仔村的这个历史，因为它靠近福建很近，所以其实它历史可以溯及，不是只有战务政务的时期，而是可以再往前去回溯。嗯、
1: 没错，我们这一次其实在，在呃侨子这个课程里面，有一个很特别的发现是，是因为呃马。马祖离中国整个沿海很近，所以很多，比如说清朝的一些石碑，或者是元代的石碑，去放在马祖这边做。元代，元代是
0: 十三、十四四。纪，没错。但因
1: 为可能是海上有一些活动了，所以会有一些这样子的官方的物件会被留在当地。但是它为什么会被留在那？跟它会不会其实只是一块压舱石被丢在那？这个原因其实很难去再去追溯。但我们就在田野的过程里面发现了一块康熙的界碑。那这个界碑就是告诉这些海上活动的人，你只能活动到这，你不能再靠近台湾了。对，那我们在里面也有啊、呃，我们的廖博豪这一位博士生帮我们写了一篇，他当初怎么发现这件事的？从我们发现应该
0: 觉得蛮兴奋哇，这个。真的是有点参与历史的感觉，把一个东西发掘出来
1: ，可能在这个过程是也创造了马祖的新的历史的一页这样子。
0: 所以在这本小说里面，等于说虽然它的体积不大，但是它篇幅其实也算不少，但也不多，嗯、那已经足够把这个村的。各个方方面面都介绍到是，是
1: 是，对。其实当初在跟出版社这边讨论，呃，我们该怎么去架构整个单元，整个呃目录页在怎么安排的时候，就是想要完成这件事情。我们可以从很生活面的、很轻松的，我们就谈谈那边到底还住了谁。一个已经没落的渔村，然后交通、医疗这么不方便的地方，谁还留在那里？那我们也想去谈过去。谈更远的过去，清代的那、近代的过去，那去谈一些产业面的，对，其实都被收在这一本看起来很小很小的一本书里面哦、喔
0: 。对，但是我想这本书它不会是一个终点，因为对一个地方探索，虽然村子小，是但是可以继续挖掘下去的东西，有时候往往会很多。真的讲回来，就是同学他参与这个课，但是他可能需要做一些事情，写一些报告来满足这个课程需求、嗯，但是把这么多的作者集合起来，把它。弄成一本书、嗯，这个过程的困难。应该超过一般的想象，不是说大家写写、教一教，凑一凑，哦，我们的图图片贴一贴就出书了、欸
1: 。嗯，没错，这真的是这本书的制作过程里面哦，不，我不只是我自己，包含了出版社这边两位编辑最辛苦的一个点哦，因为最呃一般的出版方式当然是要稿，那请大家把稿子写出来，但是我们已经有这个文字成果都已经出来之后，要来怎么用，这反而是逆着走了。这个其实在当初怎么讲
0: 说？逆着走
1: ，因为我们已经先有文字了，我们可能已经有十万字的文字了。但这个文字可能是一开始是否我们的课程的成果否一个报告书的。但它要成为一本呃每一位不同类型的读者都有兴趣的文字的时候，其实那个调整是非常大的。所以到出版跟出版沟通，然后又跟读者呃作者沟通的时候，其实又在花了一年的时间哦、喔。
0: 所以这真的是一年时间，就是我们好像会觉得，哎，这些同学就大家报告集合一下就可以。本来也以为，其实我想这永远都不会是那么单纯的事情。当然，从这个过程里面。不仅是出版社编辑辛苦，想对于这些执笔的同学也是蛮宝贵的经验。没
1: 错，没错。其实大家在呃我们这一个写作的团队里面，呃有一些同学会继续参与我们一个下阶段第二本书、第三本书的出版哦。那其实他们也学到很多哦，原来写一份作业、写一份报告书跟写。一篇文章要给不同的读者看的时候，原来那个写法是不一样的。对，你怎么去吸引不同背景的人去看一个其实有点枯燥军事？有些人可能对军事或政治历史没有兴趣的人，怎么去吸引他们哦？那把它写的有趣跟有意思，这样子
0: 。对，因为我觉得这对于。比如说历史学科或任何学科，只要有普的这个需求，都是蛮重要。我们今天说科学有科普，那历史其实也有，不管是历史历普还是史普，事实上都有这样的需求。因为尤其在国外的出版物，我们看到很多很厉害的学院的这个历史学家，事实上他们在面对大众的时候，也可以用大众可以接受的方式，然后来传递他们的知识。同时，大众。在阅读的时候，还是会觉得津津有味，而不是觉得哇，这是一个很枯燥的、很严谨的这个学术论文。那有时候这种状况，通常专专家学者是反过来会责备大众说：“啊、哎，你们的程度不够，不是我们写不好。<笑><是>”<笑>那所以你刚刚谈到了接下来的这个计划，是不是可以透露一下呢？啊
1: 、哦，我们接下来除了《乔子》这一个第一个系列哦，其实在的《乔、呃、子》的呃封面底。后面其实就有小小的透露了一点哦，我们接下来还要去哪里哦？那我们想要接下来带着读者再去呃，回到台南，台南的北边有一个，其实连台南人自己。也不太熟悉的北门，北门有两个小小的渔村，呃，芦竹沟跟三鸟湾。那我们有一群大学生，他们在这边蹲点了三年四年的时间，也希望带着大家，带着全台湾的民众，去透过这本书，再去认识一个很小很小，但是很精彩的小渔村
0: 。所以，一样是由成大的历史系的老师跟学生
1: 。没错，对。
0: 那至少在这点上面就不用老远跑、呃
1: 、跑到马祖去了，比起马祖真的是就是这是你们的管区了，没错没错，对啊
0: ，那所以等于说在马祖之后我们会到台南，那还有接下来的想法会计划吗
1: ？对，接下来我们还会到呃嘉义跟屏东，那我们这两个地点呃也会有一个。很不一样的面向去介绍，因为这两个地点跟前面桥子还有北门这边，大家可能不那么熟悉的地点有一点不一样哦。我们这一次设计嘉义跟品东市要去两个大家特别熟悉的地点，一个是火鸡肉饭很有名，一个是万峦猪脚很有名的地方。那这就是另外一个挑战，因为大家都认识的地方，你怎么再去谈出一个不一样？
0: 可嘉义会是什么村吗
1: ？嘉义就是因为嘉义市，所以它是里。嗯、所
0: 以就介绍是嘉义市里面的一个里、
1: 嗯，对，就是村跟里嘛，他们都是行政区。
0: 是，那在屏东的话，屏
1: 东就是万峦村
0: 。哎、欸，感觉哦，你们这个有那种自肥的嫌疑哦，对，居民刚好就可以有好吃的火鸡肉饭<笑>，还有猪脚可以吃。没
1: 错，没错。但其实我们也确实是因为这两个主题而有机会到这边去做一些调查，那也是想要把它转完，转成一本书。
0: 对，但是我想转成书之后，还是会回到我们说这个 r e d u c e benefit， 就是读者的好处啊、嗯。因为我们读者有时候看一本书，要动身前往一个地方，其实要想的事情很多。那如果说这个地方有一些。呃，额外的吸引力，不管是文史资料，或者说地点的吸引力，或者食物的吸引力，都会让我们有更强的一种动力，说，哎，那我们去那边，呃，看了这书之后，来走一走，来实际看看这个书里面讲的对不对，这些等等。对，所以如果有猪脚跟火鸡肉肉饭的加持，应该会更能够吸引读者<笑>。是。所以在今天的这个每周选书呢，我们就请到洪兄啊来介绍这个志村健这个系列的第一本，是在马祖的桥。在村那，透过刚才秀雅的介绍，我想我们对于这本书的样貌、它的成型的方式以及未来计划都会有一些了解。那也希望大家能够透过我们的介绍，能够对这个书还有这个系列有更多的关注，也算是给作者还有给出版社编辑一些更实质的鼓励。那就非常谢谢秀雅，
1: 谢谢谢谢
0: 。以上节目由数位传声制作。